0: Comienza Santa Teresa de los Andes... ...con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María... ...Santa Teresa de los Andes... ...la joven que ingresó en el Carmelo... ...queriendo descubrir en ella... ...su vida, su espiritualidad... Y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a comenzar en la mañana de hoy con la lectura de la carta número 12 del epistolario de Juanita Fernández Solar. Y esta carta número 12 se encuentra destinada a Graciela Montes Larray. ¿Quién es esta mujer? compañera y confidente de Juanita, fue quien providencialmente la conectó con las Carmelitas de los Andes, donde Chela tenía una hermana, María Teresa. En 1922 ingresó en dicho convento. En 1931 salió junto con su hermana para fundar el monasterio de Cristo Rey en Santiago en el que murió con gran fama de santidad, siendo superiora el 25 de enero de 1940. Su hermana María Teresa sobrevivió hasta el 15 de abril de 1974. Nos introducimos dentro de esta lectura que dice así. Querida Chela, el otro día no te lo dije porque me daba vergüenza y no podía. Pero me decidí a decírtelo. Lo que va a revelar a su querida amiga Graciela es su vocación de carmelita y su carácter esponsal. Pero me decidí a decírtelo. Y es que yo tengo inclinación para hacerme carmelita. Me encanta, pero no sé si seré monja. Si soy, seré carmelita. Tengo tantas dudas como tú no te imaginas. Ayúdame, por favor. Dame a conocer la regla de las carmelitas. Yo sé perfectamente que soy muy mala, que no merezco esta gracia tan grande, el que nuestro Señor me elija por esposa. Soy tan indigna, me ha llenado de gracias y yo he sido muy ingrata. Tú me pides consejos a mí y yo los necesito más que tú. A mí me pasa que veo que todo lo del mundo es vanidad. Que la felicidad que podemos encontrar aquí en la tierra está en servir a Dios. Pero yo no sé si tendré vocación. A mí me encanta rezar. Quisiera que mi vida fuera una continua oración, porque ella es la conversación que tenemos con Dios. Ayúdame, por favor, a ser buena. Dime tú lo que te propones hacer en el mes del Sagrado Corazón. Preguntémosle a Jesúsito qué piensa de nosotras. Consagrémonos a Él, démosle nuestro corazón, nuestra libertad y todo lo que tenemos. Le gusta nuestro corazón, le gusta mucho a nuestro Señor morar en nuestra alma. Ofrezcámosela para que viva en ella. Entonces, los momentos en que no tengamos que estudiar, hagámosle compañía, ofreciéndole nuestro amor, consolándolo y reparando nuestros pecados y los del prójimo por favor, te ruego que me diga mis defectos, los que tú veas, porque yo me tengo compasión y no me los echo en cara lo bastante. Soy muy orgullosa y quiero ser humilde. Ayúdame tú y soy rabiosa, me impaciento por todo. Así, cuando tú veas la menor señal, avísame, te lo ruego, Juana. Pues hasta aquí esta preciosa carta que escribe a Graciela Montes Larraín, que aparece también con el sobrenombre de Chelita, y que alguna carta que otra a lo largo de estos programas iremos también descubriendo y conociendo. Y vamos a introducirnos dentro de este comentario tan bonito, tan real, que nos ofrece. Esta carta que acabamos de poder escuchar. Lo primero de todo, quisiera compartir con vosotros cómo ella se decide a abrir su corazón a Chela, a Graciela Montes la Y lo hace diciendo que tiene inclinación para hacerse carmelita. No olvidemos que ya a esta edad, son 17 años, ella tiene esa decisión tomada dentro de su propia vida, pero ahora también quiere compartirla con aquellas personas que también pueden entender, pueden conocer esta vocación. De hecho, ya hemos visto más arriba cómo también Chelita fue carmelita descalza, aunque murió joven, pero también llegó a profesar la regla carmelitana una mujer que también estaba en la misma onda, en la misma línea espiritual, como podía estar también nuestra querida Juanita Fernández Solar. Ella tiene inclinación para hacerse carmelita, y no oculta el encanto que tienen por esta orden, por esta congregación. Pero también nos dice, pero no sé si seré monja, si lo soy, seré carmelita. Aquí vemos esa disponibilidad y esa buena disposición para seguir haciendo la voluntad de Dios dentro de su vida. Pero fijaros, dentro de esta llamada o dentro de este sentirse llamada aparece algo normal... Esto nosotros lo vemos siempre desde una perspectiva cuando miramos hacia atrás, pero cuando se vive en el presente y cuando se vive de cara a un futuro próximo, a un futuro inmediato, lo lógico es que vengan las dudas. Y es así como también ella lo va a reflejar dentro de la carta. Tengo tantas dudas como tú no te puedas imaginar y por ello ahora Juanita le va a pedir ayuda y por ello le dicen ayúdame tú, por favor, dame a conocer la regla de las carmelitas. Yo sé perfectamente que soy muy mala, que no merezco esta gracia tan grande. Ella siente esta inclinación, pero ahora esa inclinación la quiere comprobar, la quiere de alguna manera comparar con la regla de vida que se vive dentro del Carmelo. Para irse dando cuenta, si... Esta forma de vida a ella le cuadra o no le cuadra dentro de esa llamada, dentro de esa inclinación que siente dentro de su vida. Ella se siente también mala, es decir, se siente que no es merecedora de la vocación carmelitana. Es una gracia muy grande y sobre todo el tema de poder vivir la vocación en clave de esponsalidad. Y creo que aquí pues también esto es muy importante. Ya hemos visto cómo anteriormente ella hacía su voto de virginidad, su consagración a Dios, y hemos visto cómo ella ha ido apartando aquellos posibles ligues o aquellos posibles cariñitos que podía tener en su primera época de juventud porque tenía muy clara su inclinación hacia Dios, hacia el Señor la vocación. No es algo que nosotros podamos adquirir por nuestros propios méritos, sino que la vocación es un regalo que Dios nos da y que somos nosotros los que tenemos que saber acoger y que tenemos que saber cuidar a lo largo de toda nuestra vida. Nadie puede arrogarse el hecho de poder tener una vocación consagrada. Es Dios el que llama. Es un regalo de Dios que nosotros tenemos que saber aceptar, acoger dentro de nuestra debilidad. Por ello ella nos comenta, soy tan indigna y realmente así es como todos nos sentimos cuando vemos y sopesamos la gran vocación y sobre todo también la gran llamada de Dios y por qué se ha fijado en mí, se ha fijado en ella y no se ha fijado en aquel o en el otro, simplemente pues porque es un regalo de Dios que así lo ha querido hacer dentro de nuestra vida. Y como diría también nuestro refrán, amor con amor se paga. Y ante tanto amor de Dios, nosotros lo único que podemos hacer es responder a ese amor con nuestro amor total, íntegro, hacia el Esposo, hacia el Señor de nuestra vida, hacia el Señor de nuestra historia. El Señor me ha llenado de gracias y yo he sido muy ingrata. Como ella toma conciencia de tanta gracia que ha volcado el Señor dentro de sí, y sin embargo, ella no le ha devuelto como el Señor se hubiera merecido. Y daros cuenta, Graciela también le pide consejos a Juanita. Y sin embargo, es Juanita la que le dice que es ella la que necesita los consejos de Graciela. A mí me pasa que veo todo lo del mundo que es vanidad. Y daros cuenta, esto siempre también lo podemos poner dentro de una clave de discernimiento vocacional dentro de nuestra vida. ¿Cuántas personas en esta vida se van dando cuenta de que todo es vanidad? Aquellas palabras del libro de la Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre con todo el afán, con todo el trabajo de esta vida? Al final vamos todos a morir y la vida tiene que tener un sentido mucho más profundo y nos vamos dando cuenta como las cosas materiales llenan hasta donde llenan. Las cosas materiales llegan hasta donde llegan, pero no son capaces de poder llenar por completo nuestra propia vida. Por ello, hoy aquí se nos dice que el mundo para ella está lleno de vanidad y no merece la pena las cosas materiales. También nos dice la felicidad que podemos encontrar aquí en esta tierra está en servir a Dios. Y esto realmente es también algo grande que ella lo pueda descubrir, porque también somos cada uno de nosotros los que esto debemos de descubrirlo dentro de nuestro interior. La felicidad. Todos queremos ser felices, todos buscamos ser felices. Aquí tenemos el ejemplo de los santos. Ahí tenemos el ejemplo de tantas personas que han entregado su vida por completo a Dios. Hoy, Santa Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solar, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que la felicidad la podemos encontrar solamente cuando servimos a Dios. Esa felicidad es una felicidad plena, total. Dios no defrauda a nadie. Y sin embargo, los amores humanos, las aventuras, las pasiones, cuánto mal hacen dentro de la vida cuando unos creen que hay amor auténtico y luego en el fondo pues son otras historias lo que puede reinar en el corazón de las personas, en la vida de las personas. La gran felicidad la vamos a tener cuando nos entregamos por completo a Dios, a servirle a Él. Y nos sigue diciendo en esta preciosa carta, pero yo no sé si tendré vocación. Ella duda como puede dudar cualquier persona. Ahora, tiene a su favor y tiene claro que a ella le encanta rezar. Y mira, si te encanta rezar, si te encanta acompañar al Señor en el Sagrario, si te gusta leer la palabra de Dios. Todo esto son también señales que nos hacen a nosotros sentir la llamada y la cercanía de Dios dentro de nuestra vida. Pero también esta cuestión de poder rezar es siempre un propósito que podemos poner a tantos que se acercan a nuestro confesionario, a tantos que se acercan a una dirección espiritual, porque el Señor también necesita que las personas oren, que las personas hablen con él porque realmente es el Señor de cada uno de nosotros. Por ello, fijaros qué bonita la expresión que ahora nos va a dejar Juanita. Quisiera que mi vida fuera una continua oración porque ella es la conversación que tenemos con Dios. Y aquí ya podemos también tener... Una definición de oración en la clave de Teresa de los Andes que mira también, por ejemplo, la oración conocida por la gran mayoría de los radio oyentes de Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Ella hoy nos dice, mi vida quiero que sea una continua oración, es conversación que tenemos con Dios, esa conversación. Cuando hay amistad auténtica, cuando hay verdad, cuando hay libertad, la conversación es fácil. Cuando sabes que alguien te está escuchando, cuando sabes que alguien y en alguien puedes desahogar tu vida, tu corazón, esa conversación siempre será fácil. Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, nos comenta que a su entender oración mental no es otra cosa, sino hablar muchas veces y de amistad con quien sabemos nos ama. Por lo tanto, esa conversación está ahí. Qué bonito ¿no? que nosotros también podamos dentro de nuestra vida el poder dedicar esas conversaciones tan reales, tan profundas dentro de nuestra propia vida, en nuestras circunstancias. Y luego también otro detalle. Ella le viene a decir ayúdame a ser buena, ayúdame a ser buena. Por lo tanto, ella siente como la necesidad es siempre grande, importante, la amistad siempre importante dentro de su propia vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Hemos leído en la primera parte la carta número 12 destinada a Graciela Montes Larraín y estamos dentro de este comentario a esta bella carta. Proseguimos dentro del mismo. Dime tú, dice... Juanita Fernández, lo que te propones hacer en el mes del Sagrado Corazón. El mes del Sagrado Corazón es siempre el mes de junio, mes en donde normalmente suelen aparecer grandes solenidades litúrgicas dentro de la Iglesia. Y daros cuenta también con qué tranquilidad y con qué naturalidad le hablan a Graciela. Consagrémonos a él. Preguntémosle qué piensa de nosotras. Y realmente dentro de este clima de conversación, dentro de este clima de diálogo, dentro de este clima de, de confianza, oye, pues ahora ella, con ese amor tan grande al corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús, lo que quiere es saber que Jesús también le diga qué piensa de ellas. Si ellas quieren o tienen esa inclinación carmelitana, Jesús qué piensa de ellas. Pero sobre todo esa consagración. Y qué importante, qué bonito el poder recuperar dentro de nuestras propias vidas. Esa consagración que en el próximo mes de junio pues, podemos hacer dentro de nuestras propias vidas. Porque realmente es el Señor el que viene a estar continuamente con nosotros. Cuando una persona consagra su vida, sabe que su vida ya no depende de ella. Sabe que su vida, su última confianza, todo, va a depender de él. Por ello, ella le dice, consagrémonos a él. Démosle nuestro corazón, nuestra libertad y todo lo que tenemos. Es decir, una consagración implica entregar al Señor todo lo que nosotros somos. Entendimiento, memoria, voluntad. Entregar nuestro corazón para que nuestro corazón sea de Él. Entregar nuestra libertad, porque la auténtica libertad la vamos a tener en el conocimiento y en el cumplimiento de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para ser felices. Démosle todo lo que tenemos, lo poquito o lo mucho que cada uno de nosotros puede tener. Le gusta, nos dice Juanita, le gusta mucho a nuestro Señor morar en nuestra alma. Esta es la alegría de Dios con los hombres, poder morar en nuestro corazón. Acordémonos también de aquellas palabras profundas, bellas de San Pablo. Sois templo del Espíritu Santo y por tanto Dios también mora dentro de nuestro corazón. Dios mora dentro de nuestros corazones. Realmente es el Señor el que mora dentro de nuestra vida. El encuentro siempre con el Señor lo hacemos dentro de nuestra profunda interioridad. Por ello hoy nos dice, le gusta mucho a nuestro Señor morar en nuestra alma. Y la manera más solemne de morada dentro de nuestra alma la encontramos en la comunión eucarística, cuando nosotros con la comunión nos unimos totalmente a Él y Él también se une totalmente a nosotros. Por ello, al Señor le gusta morar dentro de nuestra alma. Ofrezcámosela para que viva en ella. ¡Qué preciosidad! Todo esto que acabamos de oír! de labios de Juanita. Ofrezcámosle nuestra alma para que él viva dentro de ella. Pero esa vida en esa clave de Betania, frente a un mundo que odian a Dios frente a un mundo que no le teme frente a un mundo pecador, independientemente de con más o con menos conciencia del pecado frente a un mundo en donde la palabra Dios o en donde no está de moda lo religioso o lo sagrado, Dios se sigue abriendo camino en tantas personas inquietas, en tantas personas que no acaban de encontrar la felicidad, en las cosas materiales como tanto nos dicen a través de la televisión, de la radio, de otras radios, de las redes sociales. Es decir, nuestra única felicidad la vamos a encontrar siempre viviendo en el Señor. Por ello sigue ella diciendo, entonces los momentos en que no tengamos que estudiar, hagámosle compañía, ofreciéndole nuestro amor, consolándolo y reparando nuestros, pecaros, nuestros pecados y los del prójimo. De nuevo estas palabras que son para quitarse el sombrero y de nuevo estas palabras que nos vuelven a poner en sintonía con la profunda vocación contemplativa carmelitana que Juanita Fernández Solar iba teniendo juntamente con su querida amiga Graciela Montes Larraín. Hagámosle compañía. Cuando no tengamos que estudiar, cuando no tengamos otras historias, hagámosle compañía, acompañar a Jesús. ¿Cuántas contemplativas, cuántos monjes contemplativos dedican tiempos concretos de su quehacer diario precisamente a eso, a acompañar a Jesús? A que Jesús encuentre en estos corazones arrepentidos y en estos corazones convertidos encuentre esa betaña donde poder descansar frente a un mundo pecador. Hagámosle compañía, dándole nuestro amor, consolémoslo, reparemos nuestros pecados y los del prójimo. Ese ser consuelo, ese de alguna manera estar junto a Dios para reparar los pecados de nosotros mismos y del prójimo. Todo esto son los indicios, los deseos de una vocación que apunta alto, de una vocación que apunta a poder vivir de cara a una entrega total dentro de la vida del Carmelo. Pero otro detalle también importante. Ella viene a hablar ...en esta carta de sus defectos... ...y daros cuenta... ...quieren que su amiga le diga... ...cuáles son los defectos... ...y esto también es bueno... ...dentro de una dirección espiritual... ...esto también es bueno que alguien que nos pueda conocer, alguien que nos siga de cerca en el vivir diario, que nos pueda decir cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestros defectos, porque continuamente la debilidad y la flaqueza humana se encuentran totalmente ahí, por completo. Por esto te ruego que me digas cuáles son los defectos, los que tú veas, porque yo me tengo compasión y no me los echo en cara lo bastante. Y este detalle también tenemos que verlo muy pero que muy claro dentro de la vida. Cuando alguien te corrige, cuando alguien realmente ve en ti algo y te lo comunica, piensa que está ante una obra de caridad, piensa que están precisamente buscando lo mejor para ti para llegar a la perfección de vida, para llegar siempre a esa santidad tan buscada, tan deseada por parte de nosotros. Ella, aquí hoy, nos dice que es orgullosa y que frente a ese orgullo quiere ser humilde. No olvidemos la gran virtud de la humildad, que es la llave que abre la puerta a todas las virtudes dentro de la vida interior. Y por ello, Juanita ve en Graciela una persona que le puede ayudar, que le puede orientar, que le puede abrir los ojos. Una persona de su total confianza. Y termina esta carta. Soy rabiosa, me impaciento por todo. Aquí vamos viendo el orgullo, la impaciencia, esa, digamos, rabia que puede tener por las cosas. Bueno, pues son detalles de su carácter, son detalles de su propia personalidad que saben que tiene que saber pulir poco a poco dentro de la vida de entrega por completo a Dios. Y así cuando tú veas la menor señal, avísame, te lo ruego. Es siempre la buena disposición que tenemos que tener dentro de nuestra vida a poder corregirnos, a poder de alguna manera pulirnos dentro de esta vida para así llegar a la gran perfección. Hasta aquí el comentario de esta carta preciosa número 12. Pero antes de terminar este programa de hoy, algunas cosas también importantes dentro de nuestras notas de este programa. Y tenemos que ver cómo Juanita va a tener un nuevo director espiritual. Este nuevo director será el padre José Blanche. Es un misionero claretiano. En abril se va a encontrar con el padre José Blanche, el cual le va a hablar también del Carmelo de los Andes, donde en este Carmelo habían fallecido hasta tres hermanas. Y Juanita tiene la convicción de que el Señor la llama para entrar en ese Carmelo. No obstante, ya hemos ido viendo al principio de este programa cómo a través de Graciela, que tiene su hermana monja en este Carmelo, será el nexo de unión para luego ella poder ir entrando dentro de Carmelita en esta comunidad tan concreta. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico @radiomaria.es Hasta la semana que viene y no olviden que pueden volver a oír este programa en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.